0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio Santos, demostardas, tudo certo? Demostardas em Brasília. Em na, Brasília. Na chuvosa Brasília, pra acabar ah. esse negócio da seca de Brasília. Está chovendo, a grama está verde e os políticos estão produzindo leis.
0: É crimes continuam sendo cometidos à tua volta, é isso que quer dizer. Exato, aqui do
1: lado de casa. <risos> Seja muito bem-vindo, Peter Turguniev.
2: E aí, galera, tudo bem? <risos> Grande prazer estar aqui no podcast de vocês. Muito obrigado pelo convite aí do Paulo do Júlio. Um prazer enorme falar com vocês aqui.
1: Cara, muito obrigado por ter reservado um espaço na tua agenda para falar com a gente. Porque a tua produtividade, como eu estava te falando antes, a tua produtividade é altíssima. Provavelmente, se tu atrasar um vídeo para os teus seguidores, é por causa de nós. Desculpa aí pessoal <risos> Cara, da onde que vem esse teu sobrenome?
2: Ah, olha só, bom, vocês sabem né Peter Turguniev é meu pseudônimo né Não é meu nome real Foi o nome que eu escolhi porque Bom, eu gosto muito de um Escritor russo chamado Ivan Turguniev e daí eu resolvi usar um nome parecido, né? O pessoal faz muito isso você olhar na... quem escolhe pseudônimo é na internet, e quando eu escrevi a primeira vez no grupo Libertarianismo eu cometi um erro de digitação não ficou, ao invés de Turgenev ficou Turguniev, aí depois eu pensei em corrigir, mas eu falei, ah, quer saber, deixa assim é um pseudônimo mesmo Pô, não, tá, não tá errado, né? É só um nome diferente que eu escolhi, ficou até mais mais charmoso, porque não é exatamente igual ao sobrenome do, do escritor russo, então ficou Peter Turguniev mesmo.
1: É um escritor anarco ou não?
2: Não, não tem nada a ver. Ele, ele é conhecido pelo niilismo. Ele é um escritor niilista. O grande livro dele se chama-se Pais e Filhos. E basicamente ele traça essa ideia toda de que, no final das contas, nada importa, não existe um Deus que guia a nossa existência, que estabelece regra. É a visão dele das coisas.
1: E ele é pré-nit ou pós
2: Ele é pré-nit. Ele é pré, é, pré, ele é, pré é, 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 anterior ao Nietzsche. É.
1: Interessante. E tu, tu falaste uma coisa... que que várias, várias coisas, vários movimentos movimentos não, mas vários nomes famosos dentro do ancapismo, dentro do anarcocapitalismo brasileiro surgiram no grupo libertarianismo do Facebook, é o, é o grupo do Facebook Foi. é verdade, é, é verdade tá aí uma coisa que eu e o Fux, nós não fizemos muito né Fux, nós deveríamos estar mais presente lá no grupo do libertarianismo, né? mas eu já estive não é? antigamente não estou mais
0: esse não é aquele grupo que te dá câncer depois de um tempo é, hoje em dia
2: hoje em dia praticamente só tem social socialista lá tentando é, então. convencer as pessoas. A... É, mas de vez em quando, muito de vez em quando, é verdade, rola um papo interessante lá, rola alguma thread interessante. O que mais tem lá é gente que não conhece, querendo tirar dúvida e socialista querendo espinafrar coisa. Quando eu posso, eu ajudo alguma coisa lá.
0: Vocês veem que interessante, né? O liberalismo e libertarianismo brasileiro, ele pode ser marcado por algumas fases de redes sociais, né? Começou no Orkut, com vários grupos e desse grupo surgiu o Instituto Mises Brasil e depois o do Rothbard, no libertarianismo tiveram então o do Peter e os próximos eu acredito que vão ser dentro das comunidades dos criadores de conteúdo, né? que nem é o caso do seu, o nosso e tal, que é ali que acontecem mais as discussões, vocês veem que agora floresceu um mercado de libertarianismo no Brasil, que momento pra estar vivo, hein?
2: Olha, eu fico, eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse movimento porque eu vejo que o libertarianismo no Brasil tá crescendo muito, cara, é impressionante uhum. eu tava no, naquele evento lá na Narcapulco, lá em, em em Acapulco, no México, né? Anarcapulco, vocês <risos> sabem, é a maior conferência anarquista do mundo, que congrega, todas as, é, congrega todas as vertentes do anarquismo, tá? Sério? Não tinha Até só é um Ancap, não. Tinha, é, tem anarcomunista, tem o pessoal todo. Mas, cara, 90% é Ancap. O que pegou é. mesmo é o Ancap, é. Não maior legal. Mas Acho o legal é que eu tava vendo lá aí eu, Em vários canais de, do pessoal Que deu palestra lá, coisa e tal Muitos canais você entra, cara, o cara tem 20 mil inscritos, tem 30 mil inscritos Canais pequenos, aqui no Brasil a gente tem O Rafael com 590 mil inscritos Com um canal enorme que ele pode Dar, né, chega com alcance Fantástico, o nosso canal tá crescendo Também, tem o Cogos o, o, o Alexandre Porto, tem vários Canais com força, então realmente O nosso movimento, cara, é dos maiores Do mundo, tá, no não tenha dúvida disso, não.
1: O brasileiro, né?
2: O brasileiro, exatamente.
1: É impressionante, né? Como no. Assim, é, é, mas a gente já... é, uma... é uma piadinha que já falou várias vezes com vários convidados. Tu acredita isso, a Dilma Rousseff?
2: Olha, em parte, <risos> sim, tá? Em parte, sim. Realmente, eu acho que no dia que o Ancapistão for decretado, a gente deve fazer uma estátua em homenagem <risos> a ela, porque grande <risos> <risos> grande parte. <risos> a pessoa que mais trouxe gente pro anarcocapitalismo e pro liberalismo também então o pessoal que é Exato, liberal, uhum. eu não tenho dúvida que muita gente se tornou liberal minarquista coisa e tal, por influência dela, pô.
1: Ela afastou o pessoal e... da esquerda, né, daí atirou
2: pro resto tudo que existia, né. Exatamente ela tirou a credibilidade da esquerda na verdade. É, e e o Lula eu... então, o Lula tem uma, uma, um peso grande também nisso daí. Ah, até porque ele que escolheu
0: ela né, e eu não consigo entender, porque eu acho ele um cara inteligente, embora não, um crapo Sim. e tal, e como é que ele me escolhe uma pessoa que não consegue falar uma ele frase com quem
2: escolher, cara?
1: O corpo de ministro deles era a única que, que não, não tinha
2: envolvimento. Eu acho que não, com... não, eu acho que era medo não? dele. Ele tinha medo de quem ele colocasse. Se ele colocasse uma pessoa esperta, ele ah, não ia conseguir voltar depois. Ele queria é. voltar depois. Então ele queria colocar alguém que fosse cupincha dele ali, mas que fosse fraquinho, justamente para ele poder voltar depois. Faz Só que sentido. não deu muito certo, né? Bom, enfim.
1: Impressionante, eu, né? Os ANCAP, assim, os libertários gostam da política, né? Em si, gostam de analisar a política, gostam de conversar sobre a política.
2: Como estamos tem, aqui, você não tem alternativa, né?
1: É, e não é um, não é um assunto de algo que está completamente alheio a gente, né? Eles estão tomando conta, o que é decidido aqui no Congresso vai mudar a nossa vida, pode mudar, pode gerar interferência. Mas uma coisa que eu não fiz, que é de suma importância, muita gente pode não conhecer quem é Peter Turgenev, deixa eu apresentar a tua mini bio aqui. Em é Engenheiro e advogado, mas trabalha com desenvolvimento e teste de software. Libertário, anarcocapitalista, entende que é natural que o Estado vai acabar devido ao espectro econômico, com o barateamento dos custos de transação. Fundou e mantém o canal Ancapsul se inscreve, pessoal, ancap.su, ancapsu, que tem por objetivo se tornar um canal totalmente descentralizado de divulgação de notícias e ideias libertárias e de fato está conseguindo mesmo. Parabéns pelo teu material. É impressionante como vocês conseguem manter qualidade de conteúdo mesmo produzido por pessoas dispersas. Isso mais, são várias pessoas que publicam, né? Parabéns pelo trabalho que tá conseguindo fazer, cara.
2: É, a gente está no processo, né? De vez em quando a gente tem ainda que corrigir algum rumo. Hoje mesmo, antes de começar a gravação aqui, eu tirei um vídeo do ar porque a narração não estava boa. Enfim, mas, mas o objetivo é esse, tá? O, o canal, a ideia nossa foi justamente fazer alguma coisa descentralizada, já que a gente tem um canal que fala do anarcocapitalismo, que fala da economia descentralizada, que fala de que a ideia é que a economia vai girar dessa forma daqui para frente. A tendência é essa, tudo descentralizar. Por que a gente não dá o primeiro passo e ir nesse sentido também, né? Mas lógico, como é uma coisa nova, é uma coisa que a gente está aprendendo a fazer, até porque eu não sou jornalista, eu não sou egresso da área de comunicação, então muita coisa eu tô apanhando para fazer mas a coisa tá indo tá tá sendo uma experiência muito bacana
1: a gente é a... a mesma coisa. O canal tem quantos <risos> Estamos aprendendo.
0: Quanto tempo tem o canal, Peter?
2: O canal ele foi fundado em 2016, em outubro de 2016. Mas na época eu fiz só alguns poucos vídeos e eu continuo trabalhando, né? O canal ainda é uma, um projeto paralelo meu. Uhum. É, eu, sinceramente, eu espero que um dia eu possa realmente viver do canal, mas ainda está meio longe isso. Uhum. Então, em 2016 eu comecei, fiz alguns vídeos, mas daí meio que parei, estava. Envolvido com outras coisas, muito trabalho. Fiquei mais ou menos um ano e meio parado. Não fiquei totalmente parado, não, tá? De vez em quando eu fazia um videozinho, botava lá no canal, mas assim, praticamente morto o canal. Aí, dois anos depois, em outubro de 2018, eu retomei com o canal. Aí, dessa vez foi pra valer. Dessa vez engatilhou a coisa e não voltou mais, não parou mais.
1: Aconteceu alguma coisa no, do Cosmos, então, em outubro de 2018, que foi quando nós publicamos o nosso primeiro episódio. Outubro ah, de 2018.
2: Legal, Teve exato. algum alinhamento planetário? É exato.
1: Rothbard alinhou com roupa e daí. <risos> <risos> Mas então tá, vamos, vamos entrar num assunto que tu falaste muito bem e tu explicas muito bem no teu. Tem alguns vídeos, tem uma série de vídeos que tu explica muito bem. Mas vamos tentar dar uma resumida aqui: que o Estado, tá dentro da tua mini-bill, o Estado ele vai se destruir, vai se tornar obsoleto, sei lá qual o termo que a gente pode utilizar, com a redução do custo de transação, tá? A gente tá no meio dessa transação, a gente tá se preparando pra ela. É mais pra botar com conceitos básicos aqui, né? Que transação é. Essa, como você consegue explicar para o nosso público e até para mim? Como é que é está ocorrendo essa mudança de transação? Essa queda
2: do custo é. de transação? Na verdade, tem um vídeo meu que eu detalho isso, eu entro em mais detalhes sobre isso daí, que é um vídeo chamado Por que o Estado vai desaparecer? A história toda é a seguinte, tem um economista da escola de Chicago chamado Ronald Coase, que em 1934, ele publicou um vídeo criticando o liberalismo econômico. Olha só, o vídeo dele perguntava, fazia a seguinte pergunta, se o livre mercado é mais eficiente para alocar recursos, porque existem empresas, porque existem firmas. O nome do paper dele é The Nature of the Firm, ou seja, a natureza da firma. Porque, pensa bem, uma firma, de certa forma, é um planejamento central. Você tem um chefe que determina a alocação dos recursos, que diz quanto vai pagar para cada pessoa, que dá ordens para cada pessoa. De certa forma, uma empresa é justamente o contrário de um livre-mercado. Se o livre-mercado é a forma mais ótima de você alocar recursos, por que que tudo não funciona no livre-mercado? O chefe, por exemplo, ele precisa de uma secretária, então todo dia ele acorda de manhã, contrata uma secretária para aquele dia, depois no final do dia demite ela, porque é né, só aquela Transação daquele dia para trabalhar para ele. Cada vez que você precisa ir para um lugar, você contrata um carro com motorista, vai lá e volta, coisa e tal. Então, ou seja, o que ele colocava era isso. Por que, que as empresas existem se o livre mercado é a melhor forma de otimizar recursos? E a resposta dele, ele diz o seguinte: porque na verdade existe um custo oculto na transação. Toda vez que você vai contratar uma pessoa, você tem um custo envolvido aí. Você tem que procurar a pessoa que você vai contratar, você tem que ver o currículo dela, tem que ver se ela é uma pessoa legal, se ela é uma pessoa que. Né, pode fazer aquele serviço e coisa e tal, de forma que esse custo torna essa ação inviável. Você contratar uma secretária todo dia, ao invés de ter uma secretária contratada por um período maior. Então ele, ele descreve, na verdade, três componentes do custo de transação. No vídeo eu explico em mais detalhe isso, mas tem vários componentes do custo de transação. E aí ele fala: Então, na verdade, ou seja, você ter uma empresa faz sentido porque é o custo mais barato para aquela operação que você está fazendo, para aquelas transações que você está fazendo. Mas aí, então, aí ele faz a pergunta ao contrário, se é assim, por que, que então a sociedade não é um comunismo totalmente planejado? Ou seja, por que, que não existe uma só grande empresa em que todo mundo, que o, seria o ideal do, da União Soviética, lá do Stalin, né? que uma pessoa decide tudo e manda fazer tudo? E aí ele explica que também existe um outro custo, que é chamado custo de administração. E aí ele desenvolve essa teoria lá e ele chega à conclusão de que, dependendo desses custos, você tem empresas menores, você tem a, a sociedade mais descentralizada, ou você tem empresas maiores, a sociedade mais compacta, né, ou mais hierarquizada, vamos dizer assim. E, então, ou seja, isso ele escreveu em 1934, não é nenhuma novidade, não. Ele falava isso desde então, e é um paper muito influente, tem muita gente que usa esse paper dele na área de economia desde então. E a questão toda é que já existe um debate, desde a década de 70, 80, quando começou a informática, sobre qual seria o impacto da informática nesses custos de transação e de administração. E aí você tem gente que prega as duas coisas, que ah, não por um lado, a informática diminui o custo de transação, então favorece o livre mercado, de outro lado, ela favorece o custo de administração também, porque o governo também usa informática, ele fica mais eficiente com isso. Então, tem gente que acha as duas coisas, que a gente caminha para um comunistão em que tudo seria hierarquizado e coisa e tal, e tem gente que que a gente vai para o livre mercado completo, ou seja, empresas pequenininhas, descentralizadas, cada um fazendo um pedacinho solto, né? a minha visão da coisa, o que eu coloquei no vídeo que é o que eu penso, é que se você olhar o fato, a questão, um dos custos que ele descreve lá é o risco de transações de longo prazo versus risco de transações de curto prazo. E nesse caso, eu acho que para mim é claro, eu mostro lá, o risco cai muito para transações de curto prazo, ou seja, favorece muito a diminuição do custo de transação. Então, no final das contas, é inevitável, cara. O custo de transação vai cair absurdamente, tá? A ponto de você só ter uma economia virada em microserviços, em micro coisas. E se você olhar o que a gente está vendo por aí, a gente já está vendo isso acontecer, cara. Ou seja, quando o pessoal falava ah, não, você vai contratar um carro cada vez que for precisar, em 1970, era um negócio absurdo, né? Hoje não, você tem o Uber aí, você pega um motorista com Uber, vai lá e coisa e tal. Secretárias por um dia, tem empresas que fazem isso, cara. Tem empresas que fornecem secretárias por um dia se você quiser contratar. Então, ou seja, o que está acontecendo é que o custo da informação está caindo e está favorecendo o livre-mercado absurdamente. E eu completo dizendo o seguinte, porque isso aí é uma parte que eu, ainda, eu não desenvolvi bem no vídeo, talvez valha a pena desenvolver melhor, mas o fato é o seguinte, o Estado, se você seguir por esse caminho, ele vai só diminuir absurdamente, ficaria um Estadozinho minúsculo. O problema é que um Estado muito pequeno não consegue impor a coação. Então, essa é a minha visão. Pode ser que continue existindo um Estadozinho, mas não vai ser um Estado coercitivo, ou seja, a lei que ele coloca lá, você vai obedecer se quiser, se não quiser, não obedece. Então, para mim, isso é o mesmo que não haver Estado, porque para mim, Estado é a coesão, né? É o cara que te obriga a seguir uma lei, senão vai usar violência contra você.
0: O TAPA é apoiado pela Fintech líder de empréstimos de pessoas para pessoas. Rentabilidade, praticidade e autonomia. Invista em empréstimos diretamente, com retornos de até 350% do CDI, com o Mutual Invest. Para maiores informações, acesse tapadamãoinvisível.com.br barra Mutual Seria o um mesmo argumento em relação a que muitos libertários sentem que é justamente o avanço tecnológico que vai permitir que o Estado desapareça de vez. Tem muita gente ah, que acredita. Ah, eu imagino que... que
2: sim. Eu imagino que sim. Como eu falei, justamente pela questão do custo de transação, quando você não tinha informática, não tinha informação aberta, ampla e coisa e tal, você não tinha como fazer isso. O Estado, antigamente, ele prestava um serviço importante que é o serviço de chancelar negócios entre partes que não se conhecem, né? Por exemplo, quando você vai fazer negócio com alguém... Suponha uma situação em que não tem nenhum Estado, não tem a quem você recorrer, digamos, sei lá, Idade Média, na Idade Média já tinha, sei lá, Idade do Bronze, mas você queria vender a sua mercadoria para outra pessoa, a única forma que eles faziam era através de conhecidos em comum para um saber que a outra pessoa era honesta, né? Você não ia fechar negócio com uma pessoa que você não sabe se a pessoa vai te matar lá na hora de você vai vender a espada para a pessoa, a pessoa vai pegar a espada e enfiar em você e sair com o dinheiro e a espada. Então, a forma que você tinha é ter uma pessoa em comum. O governo criou uma maneira de chancelar esses negócios, de dizer, olha só, vocês podem fazer negócio entre vocês, aí que se der merda, eu sou a justiça, eu vou, o rei lá, eu vou garantir que a justiça será feita. Então, isso otimizou o negócio. Você não precisava mais achar uma pessoa em comum para fazer negócio com Alguém, você fazia diretamente confiando no rei Só que esse papel caiu por terra Justamente por causa da informação barata Ou seja, o governo não tem mais esse papel Ele não tem mais papel nenhum na sociedade, na verdade Se você parar pra pensar
0: Mas isso não seria uma visão conflitântica Por exemplo, a do bandido estacionário De que, na verdade, o homem da espada Era que simplesmente estava lá para roubar as pessoas E ao mesmo tempo ele dava uma estabilidade, sim Porque ele era o único que detinha o exército A ponto que poderia aniquilar os outros competidores
2: É, de fato, mas assim O que eu digo a visão de quem se submete mete ao Estado voluntariamente, ou seja, a pessoa que, ah, sim. que aceita o Estado, ela aceita por isso, ela aceita porque, uhum. no fundo, aquele cara com a espada ali, se ele quiser te roubar, ele vai te roubar, mas geralmente ele não tá tão interessado assim, se tu pagar o um imposto pra ele todo mês, der a, o arrego dele todo mês lá, não uhum. tem muito problema. E isso permite que você faça negócio com um monte de gente. Então acaba sendo um arranjo que ainda está na cabeça de muitos industriais. Se você reparar, ainda tem muita gente que pensa assim. Por que, que esses grandes industriais ainda querem o Estado? Eles ainda encaram essa coisa antiga, sei lá por quê, por questão de cultura deles, por questão de não ver a coisa. E lógico, tem uma boa parte também que é porque leva a mamata do Estado também. Tem toda a parte de capitalismo, de compadrio, né de proteção do mercado, esse tipo de coisa.
1: Mas não existe a possibilidade com a queda do custo de transação surgirem novos tipos de coerção, novos tipos de coerçores, o Estado pode perder essa força atual que tem, mas gangues poderão ganhar forças para surgirem como novos bandidos estacionários e deixarem pessoas de refém, porque aparentemente o custo da transação ele é bastante econômico, ele faz com que o custo da nossa vida do dia a dia caia bastante, porém a coerção em si ela segue existindo. E eu, não, se eu não é. conseguir me organizar contra uma coerção, eu consigo baixar o custo de transação da segurança a ponto da segurança ficar mais forte que a coerção do Estado?
2: Veja, é um ponto importante notar aí, é o seguinte, a coação funciona no Estado porque a maior parte das pessoas elas topam seguir as regras do Estado, tá? Assim, se o Estado tivesse que ir atrás de cada pessoa com uma espada atrás dele para obrigar a seguir a lei, isso é caro demais, não funciona assim. O que acontece, as pessoas aceitam o Estado, a grande maioria, é, tem até estudos sobre isso em direito penal que falam que, olha só, se tiver um país que 3,5% da população começa a agir contra a lei, acabou. Não tem como, o Estado não consegue controlar 3,5% da população agindo diretamente contra ele. Então, ou seja, é, o Estado só sobrevive porque a grande maioria aceita essa condição. E por que, que aceita? Porque vê ele ainda como uma coisa positiva. Não é à toa que o Estado tenta sempre se vender como uma coisa positiva. É lógico que usar a força é possível. Eu não estou dizendo que não é possível. Você vai aqui na favela do Rio, nas comunidades aqui, tem um outro Estado lá que é igualzinho ao Estado. Alguns chamam de Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, PCC, sei lá o quê. Mas é, é igualzinho ao Estado. E o que o cara faz lá é ele usa força para manter o negócio. Ele bota medo no pessoal. Olha, se tu ligar para o disco de anúncia, eu vou ficar sabendo e vou matar você. Esse tipo de coisa. Mas o fato é, você não consegue grandes estados, grandes áreas territoriais, grandes coisas só com violência. A violência, ela só serve, se o estado for limitado por violência, ele vai ficar muito menor do que é hoje. E aí você cai nesse negócio. Por que que hoje você não teria uma, uma milícia no Brasil capaz de brigar com o estado? Porque, pô, o estado, olha o tamanho do exército. Por mais que você queira juntar aí um monte de libertário, montar uma milícia, mas nunca que você vai chegar em 10% do, do exército brasileiro, que por mais que tenha problemas de, de verba, não sei o que, tem um monte de gente lá dentro. Agora, no momento que você está numa sociedade em que tudo que você tem são chefões do tráfico nas redondezas, a coisa já não é mais assim. Você pode perfeitamente conseguir juntar uma milícia com um tamanho razoável em relação a essas e fazer frente a ela, fazer a sua segurança. E a ideia é essa, é justamente você organizar a sociedade em torno de empresas de segurança privadas, as famosas agências de leis privadas ou agências de segurança privada.
0: Esse papo aí é que tu começou, eu quero falar disso, mas vamos deixar para o final Isso é para aqueles que ficam me perguntando como, claro. é, né, mas como é que vai funcionar no Capistão? Não, eu queria voltar um pouco antes, Peter Porque você tem um conhecimento muito bom né, Aprofundado, de tantos anos de estudo Como Sim. é que tu chegou no libertarianismo E tu teve alguma fase só Assim, meio liberal, social-democrata Como é que foi isso aí?
2: Olha, eu tenho que confessar que no colégio No segundo grau, eu era comunista, cara Eu me amarrava lá Eu li, mas li aquela porra toda Cara, pra jovem sabe como é que é, né? Cabeça vazia. Enfim. Mas foi uma fase muito pequena. Eu juro para você, quando eu fiz 18 anos, que eu passei no vestibular, já tava numa outra... Não, até antes disso, gente. Foi quando... Essa fase socialista minha foi até os 17 anos. Nem chegou aos 18 anos. Mas, enfim... Sim. A partir daí eu comecei a enxergar a política, né, como já me reconhecia como um libertário econômico, ou seja, eu acreditava que Estado é um grande mal, é uma coisa ruim, mas na época eu ainda pensava que era uma coisa ruim, mas que é necessária. Né? Ou seja, precisava pelo menos para polícia, justiça, exército, esse tipo de coisa. Então, a minha visão era que justamente o ideal seria um Estado mínimo. Eu já me considerava um liberal naquela época. Gostava do Roberto Campos, o grande Bob Fields, que, pô, já naquela época falava cada coisa. A gente está falando aí anos 70, 80, enfim. Então, eu me defini dessa forma. Você pode imaginar que aí eu fui fazer faculdade numa federal no Rio, e, lógico, né eu nem falava de política, porque você, como liberal econômico, numa faculdade, meu amigo, falar que é, que é liberalismo era basicamente você ser o, o, o escória, o cara, o outcast <risos> da turma. Então, eu nem falava nada, eu ficava na minha lá, deixava o pessoal lá gritando Lula lá, que já, naquela época, né, o Lula já vem desde... 1900 de e lá vai Pedrinha. Mas, enfim, naquela época já queriam o Lula presidente, coisa e tal. 88 foi quando eu entrei na faculdade, no FRJ.
0: E como é que tu conheceu o liberalismo?
2: Eu sempre gostei muito de ler, tá? Eu, eu sempre fui um leitor muito ávido na minha juventude, então eu li muita coisa. Eu não lembro de ter lido Mises nessa época. Eu acho que Mises eu li mais adiante. Mas eu li vários outros autores libertários econômicos na época e eu acho que ajudou também o fato do meu pai ser libertário também. Meu pai sempre foi um... um... Hum uma pessoa que era a favor do livre mercado, era a favor da iniciativa privada, coisa e tal. Então, ele também me dava umas dicas nesse sentido. Então, foi muito por aí.
0: Eu tenho uma visão de que... De todas as pessoas que eu já falei sobre liberalismo e libertarianismo, as pessoas mais fáceis de convencer a morar no Ancapistão são os engenheiros. Eu não sei se tu concorda ah, comigo. <risos>
2: Olha, eu acho que engenheiros, qualquer pessoa da área de exatas, porque você acaba tendo uma, uma visão mais objetiva da, da vida, né, da, da sociedade. né. E eu vou te dizer um negócio: uma outra coisa que eu acho que é impressionante, que eu vejo, é como análise de sistemas, programação de computador. Está influindo na forma como as pessoas veem o mundo A gente não percebe isso Mas quando você faz programação Uma das coisas que você faz é realmente pegar um problema Simplificar ele, normalizar o problema Dividir ele em pedaços pequenininhos Para entender a coisa mais fácil E o que acaba acontecendo é que você vê muita gente aplicando isso Eu acho que o programador de computador também entra nessa, nessa lista sim, assim, sim. de quem. Uhum. Lá no canal tem muita gente que trabalha com isso lá ou seja, essa, essa visão mais objetiva da coisa ajuda a pessoa a entender, né, a entrar no, no espírito do, do liberalismo econômico e até do narcocapitalismo também. Porque o narcocapitalismo a beleza da coisa é justamente que tudo se encaixa direitinho. Se você reparar, a parte ética, a parte moral, aquilo se encaixa muito bem.
0: Eu concordo contigo. Mas e então é, tu fizeste essa transição, então tu chegaste a participar do chamado movimento liberal, libertário, que o pessoal conhece. Porque antes, eu aqui, eu, eu sou de Porto Alegre, né? então Porto Alegre tinha o Foro da Liberdade, estava Falava sozinho praticamente por muitos anos. Tu fica no Rio?
2: Fico no Rio, fico no Rio principalmente.
0: E, e, e então, como é que é um libertário então, conviver com, com o Rio de Janeiro tanto pra... Não,
2: cara, olha só, eu, eu, como eu falei, eu não participei de nada. Minha faculdade, eu simplesmente me abstraí da parte de política, coisa e tal. Quando eu saí da faculdade, eu, eu montei uma empresa com, com alguns professores da faculdade. Os professores saíram da faculdade, foram montar uma empresa, eu entrei de sócio com eles, coisa e tal. A gente trabalhou muito tempo na área. Mas, assim, política, não mexia com nada, né? Aí, essa empresa, depois a gente vendeu pra uma multinacional, eu montei uma segunda empresa, fui trabalhar em Brasília, enfim, fiz uma, um monte de. Eu, graças a Deus, nunca tive CLT, nunca trabalhei é, 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 com carteirinha. Minha carteirinha azul tá virgem até hoje, nunca <risos> nada. nada né? Mas oh. é sempre isso: é, abre uma empresa, abre um rolo, trabalha como autônomo. Hoje em dia, eu tô autônomo, né? Não tem não empresa, não tem nada, eu tô trabalhando por minha conta. E, daí, e... como é que
1: tu entrou, na, tipo, nesses grupos? liberais que tu falaste sobre o grupo do libertarianismo como é que tu como é que tu conheceu essa galera como é que tu porque tu estava meio que autodidata sozinho numa
2: bolha sozinho, trabalhando baixando a cabeça exatamente ignorando totalmente a parte política como é que tu saiu
1: desse eu e se tornou isto que tu é hoje graças a mamãe mamãe Dilma da porta para dentro a mãe ela
0: é essencial da porta para fora os dois são muito importantes Agora, da porta para dentro, o pai também é importante, porque o exemplo do pai é um exemplo que as crianças e os jovens seguem. É aquilo que a gente, de pequenininho,
2: começa a admirar. A gente admira o pai. A gente admira a mãe, a gente ama o pai e a mãe. Em 2013, eu revoltadíssimo com a Dilma. Aí chegou uma hora que você não consegue mais se conter, né? E aí comecei a conversar com o pessoal do trabalho, né? Eu tava, na época, eu tava fazendo um projeto grande, dentro até de uma agência de reguladora dessas aí. Aí eu fiquei alguns dias lá e tava conversando com o pessoal. E aí um cara que tava fazendo trabalho lá também... Olha, é uma coisa curiosa. Então, você acha que dentro de órgão público você vai achar poucos libertários? Mas não, cara, tem muito libertário anarcocapitalista em órgão público, porque o cara, justamente, ele estando ali, ele percebe a falha da coisa, que a coisa não, não funciona. Aquele negócio ali vive para satisfazer as pessoas, mas a sociedade mesmo tá nem aí, né? Vive para satisfazer o
1: cara... as pessoas que trabalham As pessoas
2: ali... que trabalham dentro do governo. A função do governo é satisfazer as pessoas que estão dentro do governo, políticos e funcionários públicos, e só isso, nada mais presta algum serviço aí pra fora, quase que pra dar uma desculpa, pra dizer que estão fazendo alguma coisa. E, e a pessoa que é honesta com isso, e o pessoal de informática, como eu falei, tende a ver essa coisa muito secamente, acaba percebendo isso, né? Bom, enfim. E aí esse cara falou comigo, pô, entra no grupo libertarianismo do Facebook, tu vai gostar lá. Na época, realmente o nível da discussão era, era mais elaborado, coisa e tal, era um nível mais alto. E... e eu entrei lá e comecei a bater papo com o pessoal, né? Comecei a, a conversar. No início, continuava sendo liberal, tá? Aquela a premissa básica, acreditava que o Estado é um mal, mas é um mal necessário você precisa ter, pelo menos, para algumas coisas, né? Só que aí você começa a conversar coisa e tal, aí você bate papo você vê, pô, não, realmente a ideia desse pessoal não é tão absurda assim, né? Não é uma coisa... Aí tu começa a ler, pega um livro dá uma... puxa alguma coisa pra você ver. E a, a grande virada pra mim foi o, a ética da liberdade do Hofbach. Quando eu peguei a ética da liberdade pra ler, eu, pô, caramba esse, esse cara tá certo, não tem o que falar é isso aí mesmo, <risos> <risos> Aí foi aquele negócio que aquele salo, né?
0: E o que eu queria te perguntar, Peter, em relação a justamente isso, porque tem muita gente que ouve o podcast que se definiria um gente como liberais clássicos e coisas assim, né? E eu que já tive essa fase também, de vez em quando a vontade de chacoalhar essas pessoas né, pelos ombros e tipo, acorda, mas não foi assim comigo, pois né? É. Foi justamente, foram anos de uhum. leitura uhum. e gente me explicando até entrar na cabeça um dia e tal. Como é que tu enxergas que é a melhor maneira de tratar isso? Tipo, existem várias abordagens, como é que tu convence uma pessoa do óbvio lulante que é? O Estado é baseado na coerção, no crime, na violência, e que logo isso não é algo positivo?
2: Olha, eu, eu sinceramente acho que ninguém convence ninguém. As pessoas se convencem de algo. O máximo que a gente pode fazer é fornecer as informações quando necessário e também não ser um babaca, não, não ficar enchendo o saco da pessoa, não ficar... Isso, você ficar em cima da pessoa, ah, quero convencer fulano a virar libertário. E aí é receita pra não dar certo. Cara, a pessoa vai se convencer sozinha, ponto. Ou então não vai se convencer, não tem jeito. Essas coisas é... O que você pode fazer é justamente ajudar, dar ideia, falar esse negócio. Uma dica que eu falo, que eu, eu vi isso num canal... Lá, lá das gringas, eu tô, tô tentando lembrar qual foi o vídeo que eu vi isso, mas o cara falava uma coisa muito interessante, uma forma legal de você convencer as pessoas é quando a pessoa falar alguma coisa libertária, você lembrar ela, cutucar ela, ó, oh, tá vendo o que você falou? E é altamente libertária, tá? Isso aí, ó, você ah, tá... Não. tá, tá um cap, no dia que o, o seu pai, o seu tio, o seu amigo fala, putz, esse negócio de imposto, caraca, que absurdo pagar esse troço aqui, aí, libertário um cap. Eles... <risos> Ou seja, porque, cara, na verdade, a minha visão é todo mundo já é libertário, cara. todo mundo já, já tem esse negócio, entendeu? É que a pessoa foi convencida por anos e anos de cultura que tem que obedecer, tem que ter uma ordem central e coisa e tal. Então, assim, é muito fácil achar exemplos em que uma pessoa que, teoricamente, não é libertária, dá uma de libertário, faz uma coisa libertária, fala uma coisa libertária.
0: Até porque justamente a sociedade Não funciona da maneira que Um, um socialista ou enfim a, a Acredita, ela funciona de uma maneira Libertária, que é, não existe ninguém te mandando Acordar de manhã cedo, sair da cama Exato. E fazer as coisas, tu não chega um trabalho E tem alguém gritando contigo, se não fizer isso não, 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 existem justamente regras Privadamente acertadas Que as pessoas aderem uhum. voluntariamente <risos> E vão cumprindo, e se não cumprem Tem consequências, é simples assim
2: é. Se você parar pra pensar a quantidade de vezes Que realmente alguém do governo vai lá e te força a fazer alguma coisa é muito pouco, pô. Eu não, não assalto ninguém, não roubo ninguém, não mato ninguém, não é porque o governo fica me mandando. Eu faço isso pra é errado. E assim, é a maior parte das pessoas. Então, assim, se você reparar pra pensar, a quantidade de vezes que efetivamente tem alguém te dando ordem, te obrigando a fazer alguma coisa, é muito pequena. A gente já vive num capistão. <risos> Principalmente no
1: Brasil, né? No Brasil a gente falou nos episódios atrás aqui que a maconha liberada só falta avisar aqui o pessoal do Congresso, né? Porque eles... <risos> Eles só não assinaram a leizinha ali. I'm
0: a Cap Table, anunciante desde o início do Tapa, estourou em ofertas de startups. Invista em startups com modelos de negócio já validados pelo mercado, prontas para escalar, onde você pode comprar cotas dessas empresas com investimentos a partir de R$ reais. Ou seja, essas empresas já têm receita e agora estão buscando recursos para crescerem seus negócios de forma rápida. Entre no site e conheça. tapadamãoinvisível.com.br barra cap, C de Capacidade, A de Apoio, P de Patrocínio.
1: Cara, existe alguma forma da gente estabelecer? Porque assim, quando a gente conhece uma pessoa que é liberal e quer testar um libertário, ela chega fazendo quem vai construir as estradas e os pobres vão morrer de fome. Essas coisas assim. São perguntas que dá pra fazer um episódio pra cada pergunta. Né? Basicamente, tu tem um vídeo pra cada pergunta dessa Eu tenho um
2: vídeo pra cada pergunta.
1: Né? <risos> Exato. Mas o principal é, fazem essas perguntas para os libertários. Os libertários tentam achar soluções. Não, vai surgir uma empresa não, de seguro. É blá 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 blá. Aquela conversa extremamente xarope. Tu concorda com isso? Que não tem como uma pessoa, um serzinho, não. eu ou tu, achar uma solução que vai surgir de mercado futuramente. Por se eu não soubesse, é. eu botaria todos os meus recursos nisso, fazia uma, uma SA e botaria recursos do mercado e ia ganhar dinheiro. Mas eu não sei o que vai surgir. Essas explicações, tu acha que dá pra levar a sério isso? O que, que a gente faz com essas explicações desses libertários ficam criando teorias de Ué, negócios futuros?
2: O máximo que você pode fazer é explicar como a coisa poderia acontecer. Então é isso que as pessoas fazem. Você, né, Eventualmente você tem um vídeo lá explicando. Ah não, mas a justiça, como é que faz a justiça? Ué, eu tenho explicação lá. É perfeitamente possível a justiça privada. A justiça privada já existe hoje. Ah, mas a lei tem que ser única, não pode ser uma lei privada para cada lugar. Não, não, a lei não precisa ser única. A justiça atualmente já lida com leis diferentes. Isso é padrão. Você tem direito internacional, é super comum isso. Não tem dificuldade nenhuma em você ter uma justiça privada trabalhando com leis diferentes para cada região ou para cada pessoa, né? Então, assim, o que a gente pode fazer... Ah, mas vai ser do jeito que eu falei ali que vai acontecer? Lógico que não, não sei. Não sei como é que vai ser. O fato é que vai surgir alguma coisa, porque a demanda existe. Demanda de justiça existe. Agora, como que essa demanda vai ser suprida no mercado, a gente vai descobrir daqui a pouco. Vai aparecer alguma coisa aí. Quanto a você falar assim, ah, mas se eu tivesse grana, eu investiria... Cara, eu tinha tanta vontade de investir num monte de coisa, porque eu acho que, cara, vai sair coisa daí que vai realmente dar, dar um negócio legal. E pra investir e ganhar dinheiro, tem que investir enquanto não é o padrão. Porque no... Exato. Uhum. Depois que virou Uber, que todo mundo já tá usando aquela solução, aí não, aí não tem mais, cara. Aí, aí quem investiu no Uber ganhou dinheiro, você ficou... Ainda dá pra fazer, talvez, o 99 foi um outro investimento que fizeram aí, coisa e tal, dá pra fazer ainda alguma coisa, mas...
0: Júlio, tem um lugar que os nossos ouvintes podem investir, né? Que é no nosso apoio-se. Né? Vamos fazer o nosso jabá. Acho que o Peter certamente vai entender, né, Peter? Não, é importante que <risos> pagar que as passei. contas.
2: Tá, que então... botar leitinho, cara. Leite, não tem
1: essa não. Nós Júlio, temos nossos dois grupos, né? Em dois lugares distintos: no Facebook, nosso grupo do Tapa da Mãe Invisível e no Telegram. Entre o nosso apoia-se, apoia.se. da mãe invisível. Lá tem todas as formas de entrar nos grupos e as outras recompensas que existem lá do Tapa da Mãe Invisível. E assim, ó, todos os outros recados que eu passo no fim do episódio, eu já vou passar agora de uma vez só. Quer nos seguir, quer nos ouvir, quer interagir com o tapa? Entre no nosso site, Mãe invisível.com.br. Tá tudo lá. Como nos escuta, como nos segue. E como interage conosco.
0: Muito bem. Peter, então vamos fazer um bate-bola rápido, então, de conceitos básicos porque eu quero depois, eu quero encher o saco dos liberais agora na parte final do, do nosso episódio, tá? Se então, é que eles ouviram até aqui. Se é que eles chegaram, não acho que sim, porque o Peter tá muito calminho, então vamos mandar uns dias de depois dar sobre um eles. Vamos lá, conceitos básicos. O que é o famigerado PNA que os libertários sempre utilizam, Peter?
2: O PNA é o princípio da não-agressão. É um conceito que foi criado pelo Hofbach e ganhou o mundo, tá? Foi adotado por um monte de gente, é uma coisa muito legal. A ideia do PNA é justamente a ideia do mínimo ético de Platão, ou seja, aquela ideia de que a gente sabe que toda cultura tem as suas regras do que é certo e o que é errado, será que haveria um conjunto mínimo de regras que todas as culturas concordam que são regras válidas, né? Esse era o grande questionamento que o Platão fazia lá no, na ética dele, coisa e tal. Ele não chegava a conclusão nenhuma, não sabe se tem não tem, coisa e tal. E a verdade é que e se você reparar, a ideia dele é ir nesse caminho. O que o Hofbach fala é, a escola austríaca de economia, ela conseguiu desenvolver conceitos libertários, liberais e coisa e tal na economia, mas se a gente quer um dia ter liberdade real, a gente tem que ter isso no campo social também. Até esse trabalho do, do Hofbach, até a ética da liberdade, a escola austríaca virava muito para a área econômica. E foi justamente quando a escola austríaca se juntou com o pensamento justnaturalista, com Locke, Lysander Spooner e com uma série de outros pensadores do justnaturalismo, da parte social da coisa, que criou realmente o anarcocapitalismo e o Rothbard foi o cara central disso daí.
0: O que é o justnaturalismo?
2: O justnaturalismo é uma corrente jurídica que diz o seguinte, né? Desde a da época que as pessoas começaram a pensar sobre direito, né? O que é direito? Você, todo mundo concorda que você tem regras para viver em sociedade. Você precisa ter algumas regras. Você não pode viver de qualquer jeito. Todo mundo concorda isso. A questão é, o que, que determina essas regras? E uh, a primeira visão era, olha só, todo mundo sabe as regras. A gente sabe, a gente convive, a gente forma entre a gente mesmo ao conversar as regras. Sempre foi assim na história da humanidade. Até que chegou a um determinado ponto, que, mas, mas tem um problema nessas regras, porque é, como é que você define o limite daquilo ali? Então você fala, por exemplo, ah, não posso roubar de alguém. Ah, mas o cara abandonou, deixou jogado ali, não estava usando mais, eu fui lá e peguei. Isso é roubo ou não é roubo? Isso é uma coisa que já começa a ficar na, no limite do que, que é roubar o que, que não é roubar. Aí, o que, que aconteceu? Os positivistas falaram o seguinte, olha só, só tem um jeito de vocês resolver esse problema. Escrever essas regras direitinho, de uma forma juntar um grupo de especialistas, um grupo de pessoas aí que sábias, né? um, um rei, né? na época era muito ligado à religião isso, no início, depois é, virou o congresso, em última análise, essas pessoas vão fazer redigir essas regras direitinho para garantir que isso está certo a questão é, você não consegue fazer isso, por quê? Toda regra precisa ser interpretada, mesmo que está escrito não quer dizer que seja aquilo ali exatamente o próprio Gilmar Mendes muda o entendimento dele o tempo todo então na verdade você parar para ver o seguinte o justnaturalismo é a única forma no final das contas de direito são as regras que a sociedade combina entre si de fazer, né? Do que é certo hum, e o que é errado.
1: Muito bem. Mas precisa de religião por naturalismo? Não, não precisa. Precisa acreditar em um ser superior?
2: Isso é um erro muito comum. Isso é um erro muito comum, até nas escolas de direito tá do Brasil. Você falando que o pessoal...
1: Kogos está errando? Não quero gerar treta, mas tá está falando que o Kogos está errando?
2: Ah. Ele tem uma visão diferente da minha. <risos> Eu estou brincando. Por exemplo, que está errado. Isso né, esse, esse é um ponto de, de, de anarcocapitalistas e libertários, é isso. que a gente, Ninguém aqui quer ser o dono da razão. Isso aqui tem um monte de vertente. E é, e é bom que seja assim. Não existe um é. Vaticano, né? Não existe. Existe um órgão central para determinar nada, né? E esse erro é um erro que é muito comum, porque nas escolas de direito do Brasil... O Brasil, você sabe, é fortemente positivista, né? O Estado brasileiro, a bandeira brasileira, ordem e progresso, é um negócio dos positivistas. É um, o Brasil, ao contrário de outros países, nos Estados Unidos é menos. A common law que eles usam lá, ela é mais baseada no justnaturalismo, coisa e tal, Inglaterra. Curiosamente, todos os países que estão melhores em termos de organização são mais justnaturalistas. Só, só dona dica, e o Brasil é positivista pra caramba, né, enfim e na escola de direito aqui, os professores nem sabem o que é justnaturalismo. É impressionante. Eu ensinei o pro meu professor o que era justnaturalismo, que ele achava isso que o pessoal fala. Não, justnaturalismo é religião. É quando a religião fala que é para não ser que ela... Mas não, a religião, o que ela faz, ela, ela agrega o que já era o costume da região, agrega o que já eram as normas da região. Mas ela não tá fazendo norma, ela tá pegando aquelas normas da região. O justnaturalismo que ele diz é isso. As normas já existem na sociedade. A sociedade sozinha gera as normas como ela gera isso? se é pela religião se é conversando não interessa, mas que as regras estão lá, elas estão
1: e dá para se chegar assim, pela lógica que o Rothbard chegou, que todas essas regras no Frigir, elas sempre trancam no PNA ou não? Elas... É O conceito. próprio tributo já passa por cima do PNA, mas assim o PNA ele acaba sendo tu consegue tirar dentro do arcabouço jurídico de vários de vários países, tu chegar numa conclusão de que o PNA ele é comum a todos os seres humanos?
2: Olha, você pode fazer esse exercício, tá? O que o Hofmann fez foi um exercício, ele falou, olha só olhando as várias legislações e regras do mundo todo você pode deduzir mais ou menos esse conjuntinho de regras aqui. Agora, isso quer dizer que não exista nenhuma cultura que não vá contra o PNA? Não, pode existir, entendeu? A visão dele foi essa, ele partiu dessa ideia. Agora, o curioso é que aí, anos mais tarde, veio o Hoppe, né, que é o Hans Hermann Hoppe, que derivou um conjunto de regras muito parecido com o PNA através da ética argumentativa. A dedução do Hoppe é muito lógica, ela é uma dedução lógica clara, diferente do Hoffberg. O Hoffberg ele seguiu a ideia do justnaturalismo para obter esse conjunto mínimo. Mas você vai falar, mas se outra pessoa fizer isso de outra forma, vai chegar talvez uma coisa diferente? Pode chegar, entendeu? Não, é, não há garantia de que aquilo ali seja uma coisa absoluta, imutável, né? Mas é um conjunto que faz todo sentido. Se você olhar para o conjunto de regras que é o PNA, ele realmente faz muito sentido,
1: e para simplificar, para quem nunca ouviu falar no PNA, dá para dizer que o PNA é vida, liberdade e propriedade?
2: É basicamente isso. É, é principalmente reconhecer a propriedade privada e praticar a não agressão. Ou seja, o PNA, na verdade, o que ele fala de mais certo, de mais profundo, é justamente a justificativa que ele dá para expulsar alguém que agrediu sua propriedade. Ou seja, ele, ele permite que você use violência defensiva para evitar a ameaça ou agressão de outro pessoa.
0: E existe um componente proporcional na violência que tu pode retribuir?
2: Ah, certamente, certamente. Isso é básico do PNA. O próprio Hoffmann menciona isso. Porque se você não tiver a proporcionalidade, não tem como ter justiça. Né? Aliás, isso é um princípio também da justiça just-positivista. Está cheio de proporcionalidade em todo lado. Eu sei que é um conceito que é complicado porque é um conceito a posteriori. Como é que você disse que algo é proporcional é antes? Não dá. Só dá ah, mas pra você tem um... ter um consenso depois. Mas, mas tem uns
1: memes muito bons sobre a, a proporção do PNA. Passa o carinha caminhando na frente da tua casa, ele, ele solta um cuspe no teu parte, tu chega com uma bazuca e mata ele What, what, what? <risos> é muito divertido isso. É. mas Fux, tu deixou uma coisinha pro fim, né, eu acho que a gente essa resposta, aquela que tu deixou lá no início pro fim, acho que tu tem que botar agora porque a resposta dele vai ser longa, e vocês vão não, discutir bastante.
0: Eu justamente agora eu queria pegar com o Peter, quais são então os conceitos que tu acha que são as principais diferenças entre os liberais e os libertários?
2: Olha, eu acho que hoje a principal diferença é a questão da necessidade ou não do Estado, eu acho que mesmo os liberais, eles, eles têm essa visão de que o Estado é um mal necessário. O Estado, quanto menor, melhor. Quanto menos intrusivo for na vida do cidadão, melhor. Mas... Não dá para viver sem ele E a visão dos libertários é que, ao contrário Você pode confiar na ordem natural Porque vão surgir soluções para tudo que o Estado prega por aí Não tem nada que seja complicado demais E o caso mais simples disso É justamente a questão da segurança E da polícia, que é o ponto central Que a gente vai bater lá no caso da Sociedade de Leis Privadas
1: Fala, Júlio Antes de vocês entrarem nesse assunto, só um questionamento Tu acha, tu na tua visão libertária E falando sobre liberais Tu acha que a equipe do Paulo Guedes está fazendo alguma coisa de bom? Isso que eles estão fazendo, é bom ou não é bom?
2: Olha, é melhor que o Manteiga. Estão fazendo melhor do que o Mantega Estão querendo, buscando privatizações Estão buscando desregulamentação Aquele estatuto do, da liberdade da, da empresa, eu acho que foi um negócio legal É uma coisa que vai demorar tempo Até ser assimilado Na cultura brasileira, mas foi uma coisa importante Então assim, se você comparar Com o um ministro socialista, ele está fazendo um bom trabalho trabalho. Eu acho que tá tímido, tá, mas...
1: mas... É, é melhor que um trotskista lá, no lugar deles. É. Tu tens essa, essa, essa visão, porque alguns libertários têm, não, eu prefiro que esteja um trotskista lá, que o Estado se implode de uma forma mais rápida. Porque é, tu... esses caras não estão dando uma sobrevida pro Estado, deixando o Estado mais eficiente, que tem alguns libertários que defendem isso, né?
2: É, em tese sim, em tese sim. Como a gente falou, né, a Dilma foi ótima para formar libertários. A coisa estando ruim é muito bom para ganhar apoio pro nosso lado. A questão que eu vejo toda, é a seguinte, tem um grande número de pessoas que... Quer você queira, quer não, vão ter uma dificuldade grande nessa transição entre o Estado e o Capistão. Por exemplo, imagina no dia que o Estado não conseguir mais pagar a aposentadoria. Porque esse dia vai acontecer, vocês podem ter certeza. Você pode discutir se vai ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ou daqui a 30 anos. Mas que vai chegar um dia que o Estado simplesmente não vai estar mais pagando a aposentadoria, você pode ter certeza que vai. E vai ter um monte de gente que, se isso acontecer agora, rápido... Vai ter muita gente despreparada, muita gente desprevenida para isso eu preferia que o Estado fosse enfraquecendo com o tempo. O libertarianismo, a gente vai mostrando as coisas, vai mostrando a verdade e as pessoas vão migrando naturalmente até com a questão da, da renovação cultural. Né? As pessoas mais velhas têm dificuldades em, em encarar a vida de uma forma diferente. Né? Então, assim, eu imagino que passando um tempo isso seria melhor. Eu não gostaria, é, chega a ser curioso falar isso, né? que o Estado caísse agora pela situação ruim que isso levaria para a população. Eu preferia uma transição mais gradual. O que não quer dizer que eu justifique o Estado. Não, acho que é, é totalmente é, é, é inválido.
1: Tu é contra o voto?
2: Não, eu voto em todas as eleições. Eu acho que votar é uma coisa justamente nessa, nessa margem. Votar não legitima o Estado. O Estado é ilegítimo por definição. Nada legitima o Estado. Agora, você pode escolher, ou o Estado te dá o direito, talvez... Né? Isso, isso é uma coisa que eu penso realmente. Pode ser que aqueles números lá sejam todos paridos, aleatórios e nada muda. Mas existe a chance daquilo ali ter alguma lógica e você estar tá ajudando realmente o pessoal a ir para um caminho menos ruim. Então, e, e no final, eu não tenho preocupação de que, ah, não, mas vai chegar um, um economista super libertário, vai fazer um estado mínimo que não vai cair daqui a um tempo, com custo de transação. Não vai acontecer isso, cara, porque o custo <risos> de transação vai acabar com o Estado, mesmo com o Estado mínimo, nada vai sobreviver ali, não tem jeito. Boa. Então é Boa. isso aí, cara. Eu, eu, eu não prego, de forma alguma, usar violência, brigar com o Estado de frente, bater de frente com o Estado, não prego nada disso. Eu prego divulgar as iniciativas agoristas, as iniciativas anti-estatais e seguir em frente, divulgar a ideia que eu acho que a gente vai chegar lá de qualquer jeito.
0: Mas vamos lá, então, voltar a um conceito antes de a gente ir para a parte final das perguntas, que é o Estado, ele é ilegítimo por natureza, por causa que ele é baseado na violência, basicamente. Exatamente, é tá. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas validam a existência do Estado, por aquelas razões que tu mesmo comentaste no início. De alguma maneira ou outra, elas demandam o Estado. Algumas então, pessoas. Algumas pessoas. Então, por que, que isso não seria uma forma de contrato social que justificaria o Estado?
2: Não, olha só, essa expressão contrato social é uma brincadeira dos estatistas que justamente <risos> que é dar força de um contrato a uma coisa que não é. Porque, veja bem, não existe contrato implícito sem uma ordem superior. Isso é. é eu estou falando de teoria de contratos, tá? Isso é, é, é matéria de direito, isso aí tem. Uhum. Uhum. A teoria dos contratos é uma área do direito grande, tem um monte de teorias atrás disso, e é uma área que é muito just natural. Por quê? Você pode imaginar, contratos aqui no Brasil são basicamente a mesma coisa que contratos nos Estados Unidos, ou na Europa, ou não sei o que lá. O básico da coisa é sempre o mesmo. Você vai ter um acordo em que você vai ter obrigações de uma parte, obrigações da outra parte, e assinatura, ou o que é mais importante, o consentimento de ambas as partes sobre aquilo. Então, o central de um contrato, a coisa mais importante de um contrato é estar Especificado o que cada pessoa vai fazer e o aceite de livre, espontânea vontade das pessoas. Não existe contrato social porque ninguém deu aceite nesse troço. Não, não, não basta você aceitar por dizer assim ficar vivendo naquilo não é um aceito explícito daquelas regras. Você só aceita se você explicitamente aceita aquelas regras. Então, assim, essa história de contrato social é uma balela completa, não faz sentido nenhum. Aliás, diga-se de passagem, a ideia original do Rousseau é que seria um contrato efetivamente aceito, tá? O contrato social original do Rousseau ia requerer que todo mundo fosse lá e desse o chamegão lá na, na Constituição brasileira. Chamaram vocês para assinar a Constituição lá? Pra, a mim <risos> não
0: o Lysander Spooner falava isso antes, que se tu considerasse a escrita da Constituição como um gigantesco contrato social, que ele já não achava que fosse o caso, mas ainda assim, então ele falou, então cada geração tem que vir e fazer a sua nova Constituição, porque senão tu simplesmente nasceu em um conjunto de regras que
2: tu não opinou em nada. Exatamente, é. exatamente. Não, e outra coisa também, porque por definição, o contrato tem que ter cláusula de saída. Contrato sem cláusula de saída é escravidão. Não é pode ter. Tem que ter uma forma de você sair daquele contrato. E aí, como é que eu falo pra... Desassina aí, por favor, não quero mais essa constituição brasileira não, quero outra coisa agora, não tem Caramba. isso não é contrato, é um papel rabiscado por parasita lá em Brasília, juntaram <risos> 500 pessoas da pior espécie lá em Brasília em 88, o pessoal rabiscou um monte de coisa lá e agora ah, virou um contrato, como assim, porra? <risos>
0: <risos> tá, então vamos falar então dessa parte final aí que é, numa sociedade libertária direito, como é que funcionariam sem os... imagina a gente viver sem o judiciário brasileiro, Peter, será que é possível um sistema melhor que isso Eu não consigo imaginar Porra, cara,
2: é assim, chega a ser Chega a ser engraçado, porque o judiciário É a coisa mais ineficiente do é, mundo É,
0: inacreditável Enfim,
2: mas como eu tava falando, cara, a ideia é a seguinte Justiça é uma demanda do povo Você tem demanda desse tipo de coisa Você tá numa, na sua casa, seu vizinho começa a fazer barulho Você quer ter uma forma de resolver Esse problema, estabelecer um horário Com ele, alguma coisa assim Mas veja, hoje o que, é que você pode fazer? O que muita gente faz? Chama a polícia ou faz denúncia no judiciário, entra com ação na justiça. No final, resolve alguma coisa? Não resolve. Só consegue comprar briga com o seu vizinho, não resolve coisa nenhuma. Mas de que forma você pode resolver isso? Através de empresas de segurança privada. Empresas de segurança privada podem fazer esse tipo de coisa. Você fazer acordos, por exemplo, você contrata uma empresa que vem de uma determinada lei, ela já tem um contrato, aí sim é um contrato, porque você vai assinar aquele contrato, você vai contratar aquela empresa, e aí ela tem uma série de regras. E você pode Escolher a lei que você achar mais conveniente para você. Ah, não, o horário de barulho é de tal hora, tal hora, a pena para quem estuprar a criancinha é não sei quantos anos de cadeia, ou é multa de não sei o que lá, ou é pena de morte, ou o que for. Você assina aquele contrato. Agora, lembra, você está assinando aquilo ali, aquilo vale para você. Você está assinando aquele troço ali. Então, se amanhã você quebrar aquela regra, aquilo vai, vai ser aplicado a você também. Se é... o teu
1: vizinho não assina.
2: Você vai entrar na justiça, vai acionar a sua empresa para fazer ele obedecer aquela lei ele pode ter uma lei de outra empresa se ele tiver uma outra empresa, a sua empresa vai entrar em contato com a empresa dele e vai fazer essa negociação toda para ter uma forma de acordo, vai chegar num acordo para chegar na paz nisso daí. Por que, que isso é melhor do que chamar a carrocinha da justiça, chamar o policial ou chamar a justiça brasileira? Porque nesse caso você é um cliente, os caras querem resolver o problema e querem resolver o problema com o mínimo de violência possível, que é o mais barato para eles e que agrega valor no final das contas. A justiça brasileira, eles não estão nem aí, cara. eles só estão preocupados com quando é que eles vão aposentar. O dissídio do ano Não sei o que lá Eles não estão nem aí Para realmente Prestar um serviço decente Para quem está lá No final das contas Então seja O que vai acontecer Você vai ter uma ou mais Empresas de segurança Numa área Você escolhe a melhor delas E aí as empresas Atuam entre si Para fazer esse tipo de coisa Para coordenar A segurança A justiça
0: Mas e se uma das partes Não tem essa empresa Então que vai estar tá interessado. Porque esse argumento Das empresas né, Entrarem em um acordo É a mesma questão Do seguro de carro As né, seguradoras de carro. Se tu em um Paga acidente com outra isso, pessoa é. Exato, outra pessoa tem um outro seguro Elas não ficam se processando, elas tem uma câmara de conciliação Onde elas vão resolver quem é que tem exatamente. que pagar o quê, né é Agora, assim. se tu tem uma empresa E do outro lado, que é defendendo Uma parte, e o outro lado não tem O que que acontece daí? Vai a mesma
2: coisa que acontece é. na, na justiça Com o cara, essa empresa, ela tem segurança Ela vai lá falar com o cara, olha só Vamos resolver esse troço pelo bem ou pelo mal Vamos decidir isso daí, como é que a gente vai resolver Esse problema, e pô, vai, vai Se o cara não topar nada, vai ter problema pra para ele. A empresa pode usar violência porque está lá no contrato dela. Dentro o, da proporção. O, dentro da proporção da, da agressão que foi sofrida e coisa e tal. Você não precisa se preocupar com isso. Você passou a bola para a empresa. A empresa tem interesse em usar violência demais? Lógico que não, porque para eles também é prejuízo isso.
1: Expõe o teu cliente para uma retaliação.
2: Exatamente. Então, ou seja, eles querem fazer resolver a coisa, mas eles têm como. Eu imagino que a ideia é que teria também tribunais privados avulsos, digamos assim, não ligados necessariamente a empresas de segurança. Então, as pessoas que não têm nenhuma empresa de segurança poderiam ser acionadas nessas câmaras privadas, tá? Mas, de novo, cai naquela coisa que a gente falou. Ah, mas você sabe que vai ser assim? Não, não sei. Isso aí o mercado vai resolver como é que vai ser esse tipo de coisa, tá? Existe uma outra possibilidade também que é, não é impossível de acontecer em grandes monopólios nessa área. Você ter uma área, uma grande empresa que monopoliza praticamente um país inteiro. Não é impossível. Desde que seja um contrato voluntário, não há problema nenhum, porque a qualquer momento você pode denunciar aquele contrato, pode sair de lá, né?
1: Nós falamos português estamos no Brasil, é fácil explicar isso para um brasileiro, né? Deve ser terrível os libertários americanos, porque a justiça deles lá funciona um pouco melhor que a nossa, né? Os é verdade, negócios, é. Esses negócios pequenos do dia a dia se resolvem muito rápido. Os tribunais, para tu resolver coisas de trânsito, é tudo muito rapidinho lá, né? E aqui é fácil de tu explicar que tu deixa... A... Eu quero eu quero que o padeiro resolva, vai ser melhor do que levar para a justiça.
2: Pois é. Não, aqui no Brasil na prática já acontece isso. É muito melhor você tentar negociar alguma coisa, botar a empresa no Reclame Aqui do que você efetivamente entrar exato. na justiça. É uma dor de cabeça sem assim, tamanho aquilo lá.
0: O que eu gosto é que quando a gente fala desses exemplos e tal, os caras falam: "Não, mas daí essa empresa vai ter todas as armas e daí ela vai poder simplesmente se tornar o estado. E daí tu vai ter tudo de novo". Sim, exato, no pior dos casos,
2: vira o que já temos. Exatamente. Uh, 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 uh. Então qual é o problema, entendeu? Mas é lembra, essa empresa ela tem um concorrente, ela tem uma outra empresa concorrente também. Sim. Mesmo que seja um monopólio, sei lá, um Google da vida, mas tem lá o Duke Duke Go, tem o Yahoo. Ou seja, se ele começar a fazer merda, você vai partir pra outra, não vai ficar naquilo ali. né? Então.
1: Mas ele vai ter uma força que é bem dispersa, assim, né? ele não vai ter uma força concentrada dentro de um território. né? Como tá todo mundo com contratos individualizados, tu vai ter que invadir casa a casa. Vai ser um negócio bem oneroso, para ele, né? Tá todo mundo armado. E vai ter tá né? é, uma coisa é, muito é, difícil. Né, Olha
2: só, como isso. eu disse, ninguém sabe exatamente como vai ser a coisa. Se alguém falar para você que sabe que vai ser assim, não é. Isso é uma forma da coisa. Essa ideia da, da sociedade de leis privadas é uma ideia que tá naquele livro Man, Society and the State do Hans Hermann Hoppe. Ele desenvolveu essa ideia toda lá no, no livro dele
0: tem também Esse... no Machinery of Freedom do Friedman, né tem também a ideia de empresas ah, de segurança vem. concorrentes, acredito eu <risos> Mas eu acho que a gente fez bem a trajetória, assim, né do porque o Estado depois de liberalismo e agora é um pouco uma dose de libertarianismo eu tirei minhas dúvidas, Júlio, o que, que tu
1: acha? eu tirei as minhas também, fiquei com várias outras, vamos é um trabalhar processo. em outros episódios, vamos trabalhar é. em outros episódios vamos ouvir um pouco mais o canal do Peter, que é muito bom Peter, quer fazer o teu shabai?
2: ah, claro, gente, olha só, não deixem de ver lá o meu o meu canal, é só ir no YouTube procurar ancap.su, ancapsu, que você bate lá, tem bastante coisa, bastante novidade, vídeos teóricos e tudo mais lá. Por que que é ancapsu?
1: Ah, essa história é muito
2: boa. <risos> Olha só, isso foi aconteceu antes de eu criar o canal, tá? Eu vi uma notícia que .su é de Soviet Union, tá? <risos> Quando a internet foi inventada lá nos anos 1980, já tinha um comitê de o pessoal que reunia para fazer os domínios, né, e aí designaram o domínio.br seu BR, é o Brasil, ponto não sei que é lá, vai ser não sei que é lá, e botaram o ponto SU pra União Soviética. Só que isso foi em 1980 e poucos, e aí em 1989, na verdade foi em 91, né, ela caiu, né, desabou a União Soviética, deixou de existir. Então, nunca foi usado, porque em 1900 e pouquinho nem tinha ainda, a internet era, era muito teórica ainda a coisa, não tinha na prática, né. A União Soviética caiu antes disso. Aí, quando foi 2014, ou 2015, agora eu não lembro direito, mas a Rússia, um provedor da Rússia, relembrou dessa história e resolveu oferecer de novo o sufixo .su. E aí eu vi isso por um acaso, assim, num, num site que eu tava indo. Eu falei, pô, vou comprar um, um domínio, domínio .su. Soviético. <risos> .su. Aí registrei lá. E... Genial, cara. <risos> Só, pela, só pela, pela aleatoriedade da coisa. Mas, é, mas, assim, é difícil você pensar. Ancap.com, por exemplo, já tá tomado há 200 anos. Ancap.com.br, já tá tudo tomado. É difícil você conseguir domínios de cinco letras nos domínios mais comuns, né? Esse, como tinha acabado de, de ativar, eu conseguia. Aí quando eu eu resolvi fazer o canal, eu falei, pô, quer saber do negócio? Eu vou dar o nome do canal, o nome do meu site, que aí também, se você quiser ver o meu site é só entrar lá, ancap.su é um site, só digitar na, na URL do browser que vai pra lá
0: eu vou botar na show notes ali três itenzinhos, tá? Aquela questão do... principalmente os vídeos do Peter. E um deles que eu quero colocar é o teu que tu fez sobre as propostas de transporte urbano do prefeito Marquesã, que eu já reclamei muito aqui nesse, nesse <risos> podcast. E eu acho que o vídeo é sensacional. Então eu vou recomendar esse pro pessoal. Mas vejam os vídeos, são todos ótimos. Peter, uma aula. Só tenho
1: a agradecer. Que e, aula! meus parabéns eu que agradeço ao a vocês
2: aí pela... Eu que agradeço a vocês aí pela oportunidade.
1: Ô, Peter, esse, só uma coisa antes do nosso fim. Esse material que a gente produz, tu produz no YouTube, nós produzimos aqui no Spotify, em todas as, essas plataformas, provavelmente vão ficar disponíveis pela eternidade. Que ano vai deixar de existir o Estado? Um cara que vai nos ouvir daqui a 100 anos, 200 anos. Meu
2: chute é 2040. É, Meu Deus! 2040. 2040.
0: Adota tem, tem algo a ver com a singularidade?
2: Olha, já me falaram dessa, dessa teoria da singularidade, eu não conheço, confesso que não sei te dizer. Mas isso aí é uma estimativa que eu fiz até no meu vídeo lá do. Porque o estado vai cair em função da mudança de geração. Então é um chute, lógico. Não vou dizer que eu... ninguém tem bola de cristal aqui, mas tá, vocês mas quiserem tá um chute meu, é isso. Tá registrado aí. Tá registrado tá bom, daqui, eu a 20, 23 20 anos? 23 não, anos? É logo aí, logo aí. 40, 40. Vai tá
1: aí 40. É, daqui a 20 anos. É daqui a 23 anos. anos? Cara, já está 20 de julho. Ah, eu tô vendo 17
0: aqui. Jogado. <risos> <véio. risos> o jeito que tu saiu. A <risos> cara esqueceu três anos. Peter, muito obrigado novamente.
1: Um abraço. Valeu, Peter. Um abração, velho.
2: Grande abraço pra vocês.